0: Bienvenido al podcast de Iglesia El Rey, lugar donde encontrarás una palabra trascendente para tu vida. Estamos muy felices de tenerte con nosotros y cual sea el lugar donde te encuentres, creemos que Dios transformará tu vida con el mensaje de hoy. Hola, quiero darte la bienvenida a nuestro tiempo de devocional. Estamos en nuestro día número 2, hablando en relación al libro de Nehemías Y en esta hora... Vamos a tomar el versículo 11 del capítulo 1 y es un libro de, por cierto, bastante intenso, apasionado, porque es parte de la historia de los cristianos y el pueblo de Dios, sobre todo, en la antigüedad. Dice el versículo 11, te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo, y a la oración de tus siervos, que se deleitan en reverenciar tu nombre, haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Era yo entonces copero del rey. Qué interesante es poder mirar a Nehemías siendo el copero del rey, y lo miramos el día anterior, que estaba en una posición de mucha influencia con el rey pero también cercanía yo diría más de cercanía la importancia de poder usar ese sitial que tenía para direccionarlo a los propósitos de dios y esto es algo que con lo quería con lo que quería iniciar es que todo lo que dios ha puesto en nuestras manos deberían ser direccionados para bendecir los propósitos y los planes de dios en nuestras vidas pero el día de hoy quiero mostrarte y recordar juntos una frase que hace algún tiempo construimos. La oración debe ser el inicio de todo y también podría ser el final de muchas cosas. La oración debería ser el inicio de todo para darle apertura para cuando usted y yo estamos tratando de iniciar cosas, pues la oración debería ser ese primer paso que usted y yo demos antes de tomar decisiones. Normalmente converso con las personas y hay veces me dicen que sí han orado por cierta decisión. Y no les estoy hablando de un tipo de oración apresurada, ni mucho menos una oración de, de compromiso, sino lo que necesitamos es orar para que la voluntad de Dios se vea clarificada antes de poder decidir o movidos por el, la circunstancia o movidos por el apuro. Y podemos ver a través de Nehemías que él se interesó en la condición, cómo estaban los familiares de él, los primeros habitantes en Jerusalén en ese entonces. Y su corazón y sus emociones se dolieron al saber que la condición en la que ellos se encontraban era una condición deplorable y aún la ciudad porque muchos de ellos estaban en vergüenza en oprobio muchos de ellos estaban lejos sin herencia sin destino pero la biblia dice que escuchando todo esto Nehemías tomó la decisión de orar a dios de orar a dios la oración debería ser el primer paso en nuestra vida diaria en nuestros inicios de planes, de proyectos, cuando buscamos construir cambios en nuestras vidas, la oración debería ser ese primer paso que usted y yo demos. La Biblia dice que cuando Nehemías escuchó el reporte de la persona que había venido desde Jerusalén, él sintió ese dolor, lloró, hizo duelo y si usted logra mirar el versículo 5 de Nehemías 1, va a encontrar que él oró. Y por eso del 5 al 11, en el 5 encontramos una oración y en el 11 también otra oración. La oración debería ser el inicio y la, el final de todo lo que usted y yo ponemos en nuestras vidas. Debería enmarcar cada proyecto de nuestras vidas. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan que cuando estábamos en la escuela siempre se nos enseñó a... Subrayar o enmarcar nuestros cuadernos y el contenido iba en las hojas, pero siempre había un marco, siempre había un reglón y la oración debe ser como esos uh, trazos que enmarquen nuestra vida constantemente en cada proyecto, cada situación que enfrentamos. La oración debería ser el inicio y también debería estar al final de cada decisión. La Biblia dice que Nehemías clamó a Dios y lo primero que hizo es si usted logra mirar el versículo 5 se lo voy a leer dice te dije te ruego le dije te ruego Señor Dios del cielo el grande y temible Dios que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos Nehemías había empezado a orar a Dios y lo primero que hace es reconocer la grandeza de Dios porque le va a citar Dios del cielo grande y temible Dios Qué interesante es que cada vez que oramos, no solamente uh, usted y yo busquemos que el propósito o que los planes que estamos haciendo puedan verse hechos realidad en nuestra vida a través de la oración, sino que nunca dejemos de recordar quién es Dios, dónde está Dios. Por encima de todo está Dios. Por eso es que Nehemías, él pone en su oración, tú eres Dios del cielo, el grande y temible. Entonces, es importante cuando oramos recordar la grandeza de Dios. Esto, este principio de esta oración me hace recordar mucho al Padre Nuestro, porque lo primero, o la primera parte del Padre Nuestro dice, Padre Nuestro que estás en los cielos. ¿Se ha dado cuenta? Esto reconoce dónde está Dios, quién es Dios y que Él está por encima de todo. Nehemías estaba acudiendo a ese tipo de oración. Y es increíble porque una oración que reconoce la grandeza de Dios es una oración que deja de ser una oración simplemente donde buscamos que nuestros deseos se cumplan. No es una oración apurada. Yo creo que la iglesia de hoy, los cristianos de hoy necesitamos oraciones bien pensadas, no en nuestro entendimiento, sino pensadas bajo el conocimiento de la palabra. Y Nehemías estaba diciendo y reconociendo, pero además de todo eso le dice que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. En realidad, esta, este párrafo de oración tiene mucho que ver del conocimiento de Nehemías de quién era para él Dios y sobre todo qué es lo que él venía a pedir. Él estaba uh, mostrando a través de estas líneas cuando él mencionaba quién es Dios, para él lo que significaba Dios y sobre todo la grandeza de Dios. Pero además de todo eso, estaba orando no solo por él, sino recordando el pacto que Dios había hecho desde Abraham con el pueblo de Israel. ¿Se ha dado cuenta? Ahora, cuando usa la palabra que recuerda el pacto, es la palabra que guarda el pacto, que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que lo aman. Qué importante porque también señala la misericordia, los mandamientos de Dios y además las promesas de Dios. Nuestras oraciones tienen que estar basadas en las promesas de Dios, no en lo que queremos. Humanamente usted y yo queremos un sinnúmero de cosas y es muy posible que nunca nos cansemos de anhelar cosas personales. Pero cada vez que oramos, nuestras oraciones deben estar basadas por las promesas de Dios, por los deseos de Dios. Y también recuerde que así será mucho más evidente que la misericordia de Dios pueda darse en nuestras vidas. Es importante que cuando oramos aprendamos a entender qué cosa es un deseo o una emoción personal. Recuerde que Dios no está obligado a darle ni a darme todo lo que yo le pido, pero sí todo lo que Él quiere darme. Por eso es importante que usted y yo aprendamos a remarcar cuando oramos que nuestras oraciones deben estar basadas en los deseos de Dios, en la voluntad de Dios y sobre todo en entender de que el respaldo de todo lo que Dios hará es por sus promesas y por su palabra. La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta. Y lo que Dios ha dicho, así lo hará. Lo que Dios ha prometido, él lo cumplirá. Es importante que usted y yo miremos desde una perspectiva tal como la hizo Nehemías. Él estaba en medio de una situación, en una dificultad, pero sus emociones no prevalecían en su oración. Su necesidad no prevalecía en la oración. Su problema no prevalecía en la oración. Lo que prevalecía era quién era Dios, dónde estaba Dios, la misericordia de Dios, los planes de Dios, la voluntad de Dios. Miramos el versículo 6, Nehemías continúa orando a Dios y dice, oro que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti día y noche. Aquí hay otra gran característica de la oración. Hemos dicho que la oración debería ser el inicio y también el final de todo. Pero la oración, cuando estamos buscando la voluntad de Dios, no puede ser una oración circunstancial ni mucho menos esporádica. Deberá ser una oración continua. Nehemías dice y marca en este pasaje que él oraba día y noche. Día y noche por los israelitas. Esto es algo que necesitamos aplicar, pero también sumar a nuestras oraciones. Yo creo que los cristianos de ahora sí sabemos orar, pero necesitamos añadirles estos matices de la oración importantes, aprender a ser perseverantes. De repente ustedes recuerdan las parábolas que estuvimos viendo, la parábola de esta mujer y el juez injusto que le hizo justicia por su perseverancia, siendo malo. ¿Cuánto más Dios no hará por nosotros si buscamos añadirle a nuestra oración la perseverancia? A veces hay personas que buscan acercarse a Dios en medio de su problemática y quieren ver resultados en 24 horas, o en 12 horas, o en 6, o algunos de forma instantánea. Y con esto no estoy diciendo de que Dios no pueda obrar así, pero muchas veces las personas piensan que nuestra oración... Es como un asunto de darle órdenes a Dios. La oración no es darle órdenes a Dios, la oración es pedirle a Dios. Que, como dice Nehemías, que sus oídos estén atentos y que sus ojos estén puestos sobre nosotros para que nuestra oración, para que nuestra problemática pueda ser solucionada por el poder de Dios. Ni tu oración, ni mi oración es darle órdenes a Dios. Nuestra oración es ir a hablar con Dios para que prevalezca su voluntad y prevalezca su propósito en nuestras vidas. Una de las cosas importantes que debemos señalar dentro de este tiempo de oración de Nehemías, la Biblia dice que él confesando los pecados que los israelitas habían cometido contra Dios, él se acercó a orar. Y es que nuestra oración tiene que haber reconocimiento no solamente de quién es Dios, de dónde está Dios, sino también de quiénes somos nosotros, de nuestra condición. Que aunque somos hijos de Dios, pecamos. Que aunque somos hijos de Dios, fallamos. Nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa y debemos sobre cada momento recordar quién es Dios, pero también recordar que fallamos de distintas formas. La Biblia dice que Nehemías se hizo uno con el pueblo y dijo, nosotros hemos pecado, nosotros hemos fallado, la casa de mi padre ha pecado. Se ha dado cuenta, no se excluyó. A veces a la hora de pasar circunstancias difíciles, las personas buscan a alguien que pueda orar por ellos. Y el hecho de que las personas pasen circunstancias difíciles y usted no esté pasando circunstancias difíciles, no indica que ellos sean menos espirituales que nosotros, ni nosotros más espirituales que ellos. Nehemiah se hizo uno, y es que la oración unida con un mismo sentir es lo que hace que la mano, el poder de Dios, obre a favor nuestro. Qué importante es mirar esta actitud de oración. Por favor, la próxima vez que alguien le pida orar por, a usted por su necesidad, derribemos todo pensamiento de superioridad. Donde tratemos de pensar que esta persona o ha hecho algo terrible o está en una condición de pecado, o que usted y yo podríamos ser superiores espiritualmente. No es así, sino más bien que nos hacemos parte de la dificultad. La Biblia dice, si alguno está triste, que ore, y si alguno está alegre, que alabe al Señor. Es importante, y aún mismo dice las Escrituras, que necesitamos dolernos con los que se duelen, y también gozarnos con los que se gozan. Y la oración es un momento donde nos dolemos con los que pasan dolor, y también donde nos gozamos con los que viven en un tiempo de bendición. La Biblia habla que todos los versículos en adelante, Nehemías hace una descripción de todo lo que el pueblo había hecho, cómo habían actuado de una forma incorrecta, perseverando en contra de Dios y reconociendo que no habían guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que Dios le había mandado al pueblo a través de Moisés. Pero con todo eso, Nehemías apeló a algo muy importante que usted y yo necesitamos hacerlo cada vez que oramos. Apelar a la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Recuerde de que Dios no cumplirá nuestras oraciones porque no es un mandato. No es donde nosotros tenemos que darle órdenes a Dios. La oración no significa darle órdenes a Dios. La oración tampoco está basado en tratar de mostrar pena y dolor a Dios. Si hay algo que necesitamos entender es que una oración respondida tampoco es la evidencia de que yo sea más espiritual. Una oración respondida significa que la misericordia de Dios se ha activado sobre mi vida. Voy a volver a decirlo. Una oración respondida para su vida, para nuestras vidas, no significa un nivel de superioridad para mí por encima de los demás o para los demás, por encima de otros. Una oración respondida significa que la misericordia de Dios se ha activado sobre su vida. Misericordia es amor y Dios nos ama con amor eterno. La Biblia dice que Nehemías tomó este tiempo para reconocer lo que no estaban haciendo bien. Y la oración es ese momento donde podemos estar delante de la presencia de Dios y ser revelados de muchas cosas que no estamos haciendo bien ni en palabra, ni en pensamiento, ni en conducta. Nehemías dice, acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés. Si ustedes son infieles, yo los dispersaré entre los pueblos. Nehemías reconocía algo muy importante. No estaba hablando de que Dios... Los estaba castigando. Lo que estaba diciendo Nehemías es que las cosas que estaban viviendo Jerusalén y los habitantes, los de Judá y toda esta gente, era consecuencia de sus decisiones. El día de ayer recordé una frase muy interesante y lo volví a postear en mi cuenta de redes sociales. No somos, no somos producto de nuestras circunstancias, sino más bien de nuestras decisiones. El pueblo había llegado a esa condición como consecuencia de sus decisiones, no de las circunstancias. A veces hablo con jóvenes que están tratando de hacer bien las cosas y están deseando cosas muy bonitas para sus vidas y a veces me dicen, pastor, yo soy muy piña porque siempre que quiero hacer esto, me pasa esto y me pasa lo otro y quiero hacer esto y lo otro y lo otro y lo otro. Y este es un gran pensamiento, decirle tanto a hombre a mujer, no importa la edad que tengas, no somos producto de nuestras circunstancias. Somos el resultado de nuestras decisiones. Eso nos lleva y desencadena una consecuencia sobre nuestras vidas. La Biblia habla que Nehemías estaba reconociendo que el pueblo estaba donde estaba, porque habían desobedecido a Dios, porque no habían guardado los mandamientos de Dios. Y no es que Dios los castigó, ellos salieron del cuidado de Dios, ellos salieron de la cobertura de Dios. Y Dios es un padre tan amoroso y a la vez tan caballero que no obliga nada a nadie. Cuando alguien decide ir bajo la sombra que no es de Dios y decide salir del camino que no es de Dios, Dios no le está torciendo la mano a nadie. Dios está mirando la decisión que hacemos Obviamente doliéndose, porque muchas veces son decisiones que van en contra de sus deseos. Y Dios sabe cuál es el final de nuestras decisiones. Como lo dice el libro de Proverbios, hay caminos que parecen rectos en nuestra propia opinión, pero su final es un camino de muerte y destrucción. Necesitamos entender que la oración de Nehemías tiene muchísimo contenido donde usted y yo podemos darnos cuenta de que en realidad cuando oramos, Orar no significa darle órdenes a Dios, ni mucho menos buscar que se cumplan mis deseos o entender que estoy orando y si se cumple es porque soy alguien superior espiritualmente. Orar significa que la misericordia de Dios se ha activado sobre mi vida y he hallado resultados. Los resultados que tenemos no es producto de sentirnos superiores. Es consecuencia de que la misericordia de Dios se activó en tu vida y en mi vida. Nemías entra a la parte final de esta oración y él mismo responde y dice: Pero si se vuelven a mí y guardan mis mandamientos y los cumplen, aunque sus uh, desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar mi nombre allí. Nemías dice: Ellos son tus siervos, ellos son tu pueblo, los que tú salvaste con gran poder, con tu mano poderosa. Te ruego, Señor que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo, a la oración de tus siervos, que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele delante de este hombre. Era yo, y concédele, dice, favor delante de este hombre. Era yo entonces copero del rey. La oración puede llevarnos a hacer prosperar planes, y eso es algo muy trascendente. La oración prospera los planes que construimos guiados por Dios. La oración, además de todo eso, trae favor de Dios sobre tu vida y sobre mi vida. Cuando hablamos de Nehemías, es importante resaltar que hay mucha enseñanza sobre la forma como él oró a Dios. Recuerda, la oración es recordar quién es Dios, dónde está Dios y recordar que Él está por encima de cualquier circunstancia si alguno de nosotros está atravesando dificultades no oremos esporádicamente, seamos como este Nehemiah, perseverante, orando día y noche si estamos en dificultades, recordemos que la oración no es darle órdenes a Dios, ni mucho menos buscar que sus deseos se cumplan en nuestras que nuestros deseos se cumplan en nuestras vidas sino que sea la voluntad de Dios los propósitos de Dios, los planes de Dios que se cumplan. Cuando oramos, usted y yo debemos entender que una oración contestada no es símbolo de que soy alguien superior espiritualmente. Una oración contestada me hace recordar que su misericordia se ha activado sobre mi vida en medio de esa circunstancia. Me gustaría que Oremos para ser gente de oración como este Nehemías. Quiero animarlo a mirar una vez más Nehemías, el pasaje de hoy, del versículo 4 al 11, y usted vuelva a retomar estos principios, pero sobre todo a practicarlo. Amado Dios, te doy gracias en esta hora. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado el regalo y la herramienta más hermosa que es la oración. Pedimos perdón, Señor, porque muchas veces no la hemos sabido usar, no la hemos estado usando. Y si la hemos usado, la hemos usado con, de forma incorrecta muchas veces. Pero hoy, Dios, reconocemos que necesitamos tu ayuda para orar. Necesitamos tu dirección para usar esta uh, herramienta maravillosa de la oración. Y te pedimos que nos guíes y que nos ayudes, Dios, a sacarle el máximo provecho, que este ejemplo de Nehemiah sea un ejemplo para nuestras vidas, para pedirte que tu voluntad y tus deseos se cumplan en nuestras vidas, y no hacerlo una vez simplemente, sino de forma continua, permanente, donde busquemos reconocer que tú eres Dios, que estás por encima de todo, y que no hay circunstancia que pueda detenerte, ni detenernos. Oramos Dios, para que nuestras oraciones no se conviertan en una lista de pedidos, ni mucho menos donde pensemos que te damos órdenes, sino más bien que orar es hablar contigo, es reconocer que tú eres Dios y sobre todo ver tu misericordia activándose a favor de nuestras vidas. Guíanos Dios, te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Espero que estés disfrutando este viaje, aprendiendo sobre el libro de Nehemías y quiero invitarte esta noche a compartir con nosotros nuestro tiempo de oración presencial a partir de las 8 de la noche en nuestro centro de conexiones de Iglesia del Rey. Además de esto, puedes hacerlo a la distancia si te encuentras con mucha dificultad de llegar a través de nuestra sala virtual en Zoom. Recuerda que todas las conexiones son a partir de las 8 de la noche. Por favor, haznos llegar tus pedidos de oración. Queremos orar por ti. Puedes usar ahora mismo esta plataforma y dejar escrito tus pedidos de oración porque lo que queremos hacer esta noche es orar también, sobre todo por esas necesidades que están tocando tu vida de forma continua y personal. Déjanos tus pedidos de oración a través de este medio. Queremos orar por ti. Necesitamos orar por tus necesidades y por las necesidades de todos. Esto hace que en unidad podamos ver que la misericordia de Dios se activa para cada uno de nosotros. Un abrazo, que tengan un lindo día martes. Y si estás en nuestro centro de conexiones, nos vemos esta noche. Y si no, hasta nuestra siguiente transmisión. Que Dios te bendiga. Un abrazo para cada uno de ustedes.